0: Assalamualaikum teman-teman Rollers Apa kabarnya nih kalian? Mintrol doain semoga selalu dalam keadaan sehat Baik fisik maupun mental ya Selamat datang di Rolling Ngobrol Counseling Oke Rollers Kali ini akan ada obrolan yang seru Dengan tema dan guest yang spesial Pada episode kali ini Minrol nggak sendirian loh. Ada tamu yang akan nemenin Minrol. Beliau adalah Kak Anisa Latifa angkatan 2017 Fakultas Psikologi dan Pendidikan Program Studi Bimbingan Konseling Islam. Minrol akan tanya jawab bersama Kak Anisa Latifa dengan tema hmm, membenci diri sendiri berujung self harm, bolehkah? Nah, Boleh nggak ya kira-kira Rollers Kita bahas tuntas di episode 4 kali ini Jadi Rollers Sebelum kita bahas semakin jauh Ternyata masih banyak Yang belum tahu apa itu self-harm Pengertian dari self-harm sendiri adalah ketika seseorang menyakiti diri sendiri sebagai cara untuk mengatasi, mengungkapkan, atau bertahan dari keadaan yang sulit. Menyakiti diri dapat dilakukan secara fisik loh, seperti menyayat, mencakar, memukul, menggigit, membenturkan kepala ke dinding, menarik rambut, menelan sesuatu yang berbahaya, atau overdosis zat tertentu. Yang perlu rollers tahu bahwa self-harm masih dianggap tabu untuk dibicarakan Anggapan bahwa self-harm hanya aksi untuk mencari perhatian, tidak tahu rasa bersyukur terhadap hidup, atau sesuatu yang menakutkan turut menjadi alasan Padahal bisa saja diantara kita atau bahkan diri kita sendiri pernah melakukan Lalu merasa bingung untuk terbebas dari self-harm Membenci diri sendiri adalah salah satu faktor mengapa seseorang melakukan self-harm Di sebuah studi menunjukkan bahwa seseorang yang merasa rendah diri sehingga membenci diri sendiri beresiko melakukan self-harm Salah satunya yaitu korban pelecehan seksual Di masa kecilnya Korban pelecehan ini akan cenderung tumbuh dengan rasa percaya diri yang sangat rendah bahkan menyalahkan diri sendiri Perilaku self-harm akan mereka lakukan untuk melampiaskannya duh berbahaya banget ya Rollers Minrol yakin nih, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan tentang self yang mau Rollers tanyain kan Kalau gitu, Minrol wakilin aja deh Gimana? Minrol akan ngobrol bersama Kak Anissa Halo Kak Anissa Halo Minrol Oke, okay, aku bakal jawab pertanyaan
1: yang udah kakak-kakak panitia kasih mengenai self harm temanya itu membenci diri sendiri berujung self harm boleh nggak? oke okay. untuk pertanyaan yang pertama gimana kak, menurut kakak ada tanda-tanda gak sih dari perilaku seseorang yang ingin melakukan self harm ini menurut aku dan menurut pengalaman aku jadi self harm itu nggak bisa kita lihat apa ya, itu kayak Kayak mereka sedih, depresi, mereka murung dan lain-lainnya itu kan kesedihan yang pada umumnya yang kita lihat ke orang-orang yang mereka merasakan hal tersebut. Dan yang tadi perasaan-perasaan yang aku sebutin itu, itu nggak bisa dijadikan sebuah tanda-tanda seseorang itu ingin melakukan self harm. contohnya, dia lagi nangis, murung di kamar seharian nggak mau keluar. Dan kita berpikir, wah ini orang pengen melakukan self-harm Enggak, biasanya kan mereka ingin cuma lagi moodnya lagi enggak enak Atau lagi dia lagi bete, atau dia lagi Yaudah gue lagi pengen sendiri, gue nggak mau diganggu sama orang-orang Jadi perasaan-perasaan itu ya Itu kesedihan yang pada umumnya yang kita lihat ke orang-orang Tapi sebelum orang-orang uh, ingin melakukan self-harm Dia merasakan perasaan-perasaan sedih itu Dia merasakan sendiri, dia merasakan nangis, murung, dan lain-lainnya. Dan jadi sedikit juga orang yang ingin melakukan self-harm itu bilang ke orang lain. Dan kebanyakan orang yang melakukan self-harm itu ya cukup mereka sendiri yang tahu. Dan dia nggak cerita ke orang lain. Nggak, gue ingin nyakitin diri sendiri gitu. Karena sedikit orang yang ingin mengakui ya hal tersebut mungkin. Uh, dia udah melakukan baru cerita ke orang lain. Nah itu. Jadi uh, untuk tanda-tanda khusus itu nggak ada. Jadi yang pada kita lihat pada umumnya aja kayak kesedihan pada umumnya nangis, sedih, murung, depresi, moodnya lagi jelek. Ya itu yang pada umumnya Dan tugas kita sebagai keluarga, teman, saudara atau lain-lainnya ya Kita care ketika kita melihat teman-teman kita uh, Dia nangis atau dia lagi murung Atau dia semangatnya lagi kurang Nah tugas kita gimana? Nih anak ngerasa lu gak sendiri ada gue loh gitu. Kalau lu lo sedih, lu bisa cerita sama gue Apa yang lu rasa gitu dan, dan kita sebagai pendengar Berusaha untuk menjaga rahasia dia Menjaga perasaannya dia dari jawaban apa dari pertanyaan-pertanyaan atau keluhan-keluhan yang uh, dia ceritakan ke kita gimana uh, jawaban kita itu baik untuk dia nggak uh, menyinggung perasaan dia kan contohnya iya gue sedih banget nih, contohnya nih ya cowok gue kayak gini dia nggak ngehargain gue hmm, kayak gitu dan tiba-tiba kita jawab mu sih pacaran lagi ngapain sih udah namanya juga cowok nah itu harus dihindari. tapi bagaimana e, jawaban kita itu e, diterima dia. udah jangan sedih, nggak apa-apa kok. mungkin dia lagi blablabla bla bla bla. mungkin, dah. E, mungkin kita juga bisa ajak dia keluar. eh doyok kita keluar. ini ini. gimana kita menjadi pendengar yang baik. jadi fasilitas e, cerita dan keluh kesah eh, teman kita itu yang baik. nah itu tugas kita. untuk uh, menghindari teman-teman kita yang ingin melakukan self harm karena orang-orang yang ingin melakukan self harm itu kan dia karena mereka merasa sendiri atau dia tuh takut saat mereka ingin cerita ke orang dia takut di jelek atau lebay lu uh, kayak gitu aja sedih kayak gitu aja nangis itu oke okay. uh, itu untuk pertanyaan nomor satu Oke okay, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita mengekspresikan emosi kita secara baik sehingga tidak berujung melakukan self-harm? Dan bagaimana cara seseorang berhenti untuk melakukan self-harm? Hmm, dari pengalaman aku, uh, okay, uh, sedikit cerita, aku pengidap bipolar disorder. Dan aku udah di itu di tahun 2020. dari pengalaman-pengalaman aku pribadi, jadi aku uh, saat lagi bete, lagi ngemut lagi aduh, kayaknya dunia lagi kenapa sih sama gue, itu kayak yaudah gue uh, bolos kuliah, tapi gue ikut kegiatan-kegiatan organisasi di luar kampus, kayak ikut kegiatan sosial, Kayak kunjungan pasien-pasien ke rumah sakit Atau ikut bagi Bagi makanan di jalanan Dan itu menurut gue kayak self healing terbaik gue Ketika gue ketemu mereka Gue seneng gitu Oh ada mereka loh gitu Gue merasa mereka menghargai gue Mereka sayang gitu ketika gue datang Mereka nyambut gue dengan baik gitu Dan Apa namanya Dan itu sih uh, Cara mengekspresikan emosi kita secara baik Jadi kita bertemu dan kumpul dengan orang-orang yang baik juga yang support sama diri kita sendiri dan uh, salah satu contohnya yang tadi disebutin, ya ketemu orang-orang yang uh, lingkupnya positif dan kita bakal ikut positif juga, jadi ketika pikiran-pikiran kita kacau, pikiran-pikiran kita lagi pendek gitu, pengen melakukan self-help, jadi positif lagi gitu ternyata ada loh orang yang lagi sed lebih sedih eh, lebih uh, sedih daripada kita Kenapa kita harus melakukan self-harm? Nanti otak kita tuh bakal mikir sendiri. Jadi, emang lama, tapi otak kita lama-lama bakal mikir sendiri. Kalau itu self-harm itu nggak baik loh, gitu. Jadi, ya untuk mengekspresikan emosi kita secara baik, ya kita harus ketemu ketemu orang-orang yang baik. Salah satunya ya ikut ikut organisasi kemanusiaan, organisasi 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 keislaman atau lain-lainnya. Dan eh uh, lalu apa nih ya? dan bagaimana cara seseorang berhenti untuk melakukan self-harm tadi yang udah aku bahas di uh, sebelumnya ya kita harus uh, masuk ke lingkup orang-orang yang positif oke untuk pertanyaan yang ketiga gimana menurut pandangan kakak terhadap self-harm kira-kira kalau misalnya orang di sekitar kita entah teman kita, keluarga, saudara, siapapun deh orang yang kita kenal melakukan self-harm, kita harus apa baiknya? oke untuk poin yang pertama gimana menurut pandangan kakak terhadap Self harm itu aku akuin Walaupun aku pernah melakukan jadi dulu aku pernah melakukan itu di tahun 2016 dan di tahun 2020 dan aku melakukannya tiga kali selama perjalanan hidupku ini itu adalah sikap yang nggak baik dan itu nyiksa dan bikin sakit diri kita sendiri dan yang kita tahu ya Allah gak suka gitu orang udah dikasih baik-baik ini jiwanya tapi dirusak sama diri kita. Malah di uh, kita uh, apa namanya? Selai-selai tangan kita yang bikin tangan kita berdarah, luka. Itu kan kayak Allah sendiri aja nggak suka dan eh untuk apa kita melakukan tapi untuk orang-orang yang melakukan self harm itu untuk berpikir seperti, seperti itu kan berproses, nggak langsung gua melakukan self self harm, oh gua sadar itu nggak baik. Enggak, itu berproses. Kayak Uh, yang pertama cuma uh, ingin melampiaskan emosi-emosi negatif dia, ingin gue capek, udah gue melakukan self harm, kayak gitu. Jadi untuk orang-orang yang melakukan self harm itu untuk berpikir kesana, itu tuh panjang perjalanannya. Jadi uh, kalau untuk aku pribadi pandangan aku itu nggak baik. Tapi kalau kita maksudnya melihat orang kayak gitu, kita nggak bisa maksa orang. Uh, untuk berpikir positif yang tadi yang aku udah bilang, karena itu semuanya berproses, tapi tugas kita yang tadi kita ngerangkul, kita nemenin dia biar mereka merasa, oh ada loh ada kita, gitu dia nggak sendiri kayak gitu dan untuk poinnya yang kedua uh, untuk orang yang kita kenal, itu kita harus kayak gimana, sebenarnya tadi balik lagi ke pertanyaan, jawaban ke 1 kita rangkul kita temenin Jangan menjatuhkan Dan dia tuh bakal sadar dengan sendirinya Asal dia ditemenin gitu Jangan sampai dia berpikir sendiri Yang ada dia makin mumet Pikirannya orang-orang yang lagi pusing depresi itu kan Pasti pikirannya pendek Nah itu tugas kita sebagai pelengkap dia Untuk berpikir panjang Kayak gitu uh, Oke okay. kita masuk ke pertanyaan yang keempat Padahal pertanyaannya seru-seru nih Nih, untuk pertanyaan yang keempat, kak, menurut pandangan kakak, bagaimana cara melawan rasa benci terhadap diri sendiri? Untuk yang pertama, yaitu kita maafin diri kita sendiri. Jangan nuntut banyak diri kita sendiri. Jangan ngebanding-bandingin diri kita sendiri ke orang lain. Apa yang udah kita lakukan itu adalah ada yang terbaik untuk diri kita sendiri. Dan yang kedua, memaafkan orang-orang yang di sekeliling kita. Contohnya nih ya, kita Kasus contoh anak broken home Dia benci kedua orang tuanya Karena orang tuanya Udah bertengkar, bikin dia sedih Bikin keluarga dia nggak kayak keluarga orang lain Yang kedua Dia kayak ngerasa Dia benci sama diri dia sendiri Dia ngerasa Aduh gue nggak berdaya, keluarga gue nggak lengkap Pokoknya udahlah Apa yang bisa diandelin dari keluarga gue Gue benci pokoknya itu semakin hari semakin hari perasaan-perasaan itu kan makin dongkol ke hati kita dan itu bakal susah jadi ya kita harus maafin ayah sama ibu kita oke perpisahan kedua orang tua kita uh, itu yang terbaik kita maafin walaupun rasanya berat tapi kita harus maafin karena kalau enggak kita maafin hati kita terusan dongkol kayak udah dua tumpuk emosinya terus tumpukan selanjutnya emosi sama diri kita sendiri emosi sama diri kita sendiri karena kita ngerasa kita nggak berdaya. Keluarga kita nggak lengkap, kita nggak bisa berproses kayak orang-orang yang punya keluarga lengkap. Itu. Jadi yang tadi dua hal itu, pokoknya maafin diri kita sendiri, jangan nuntut banyak. Hargai diri kita sendiri, gitu. Dan yang kedua, maafin orang-orang yang orang-orang uh, di sekitar kita. Dan insyaallah hati kita tuh bakal lapang, ikhlas dan kita bakal Selama-kelamaan bakal berpikir positif, berpikir baik untuk ke depannya. Kayak gitu. Jadi yang pertama tadi, pokoknya jangan lupa. Harus hargai diri kita. Apa yang udah kita lakuin itu udah yang terbaik untuk diri kita. Jangan menuntut banyak kesama diri kita. Kayak gitu. Itu aja. Pesan aku.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih untuk kesempatannya.
0: Wah, masya Allah. Terima kasih banyak ya Kak Anisa sudah mau bergabung dan berbagi ilmunya untuk roller. Oke rollers, min roll dan Kak Anisa pamit sampai bertemu di obrolan obrolan selanjutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang tepat ya. See you, stay healthy, have a nice day, bye bye.